0: dag og velkommen til krigskælderen. Jeg, jeg er svært her i Dittmar, og jeg står her sammen med mine to venner og kompagnoner.
1: Det hedder Jesper, og jeg hedder Thomas.
0: Og i dag, der er det ikke bare et hvilket som helst podcast. Det her det er et decideret lovecast. Vi skal snakke om Oath. Et brætspil, som øh, I måske har øh, lagt mærke til, at øh, der har været en episode om på øh, Fjerspiller Søs. Men vi har nu også tænkt os at lave en kriskaller-episode, hvor vi snakker om det. Og måske ikke så meget snakker om det som en anmeldelse, men mere snakker om, hvad vi egentlig synes er interessant ved det. Normalt så kigger vi jo på historiske krigsspil, men den her gang, der har vi så... Øh, altså Oath er, øh, falder ikke helt ind i den kategori, men alligevel så er det lavet af en øh, krigsspilsdesigner, designer, i hvert fald designet de krigsspil, også designet nogle øh, sådan mere økonomiske spil, og derudover så er det også et spil, der på mange måder egentlig øh, griber fat i historiske drivkræfter, når det gælder imperier og, og statsdannelser, specielt i, i tid. Jeg tror, man kan sige, at vores retfærdiggørelse er, at Oath
2: er ikke et traditionelt wargame, men der er meget wargame-tilstødende til det, og meget tematisk overlap. Og der er ret meget wargame i dets DNA.
1: Skal vi måske tage det helt fra øh, flyslen af og øh, spørge os selv, hvem er det, der har øh, skabt det her spil?
0: Åh oh ja. Yeah. Altså, vi har jo aldrig rigtig snakket om øh, et Cole spil øh, før. Det er designeren.
1: Vi har spillet rigeligt hans spil til gengæld. Øh, vi vil tage dem fra en anden af. Vi har jo blandt andet spillet øh, PAX Premier. PAX øh, seriens øh, Afghanistan-spil om øh, Afghanistan under The Great Game. Så er der selvfølgelig Root, hans øh, mega monster hit, der handler om øh, ja, hvad skal man sige, øh, Insurgency, en terrorisme-krigsførelse i, øh, i, i en hyggelskov. Det
2: er lidt som, hvis, hvis Disney's Robin Hood-film, den blev krydset med
1: Ja. Det er nok to af hans sådan milepæle, i hvert fald i vores historik, øh, også fordi det er den, vi har spillet. Han har også designet et, hedder John Company, der handler om øh, The East Indian Company. Men det er vi desværre ikke spillet endnu. Det er på vej, men ikke endnu. Hvorfor er det interessant at snakke om ham, lige umiddelbart? Øh, bare lige til at starte på. Er jamen, til det.
2: Altså, man kan sige ret meget om World, og, indi- og hvis man skal kode det helt ned til til benet, så er, det, han er en han er en designer, der gerne vil... Han er meget, meget, meget indsigtsfuld og meget tankefuld designer. K. han smider ikke et produkt sammen. Der er rigtig, rigtig meget tanke og meget intention bag alle hans designs. Og han er som regel meget interesseret ikke kun i, når han laver historiske spil, den historiske materie af det, han gør, men også de usynlige sociale, økonomiske, kulturelle drivkræfter, og i høj grad også realpolitiske drivkræfter, der skaber den historiske situation, man spiller ud. Um, og der er han en meget belæst, meget velvidende og meget, synes jeg i hvert fald, enormt interessant designer. Um, og han tager nogle alternative takes på nogle af de her ting.
1: Ja, det er jeg nu lige fuldstændig enig i. Og det er jo uh, på en måde, synes jeg jo faktisk næsten, at man sagtens kan sætte dem i bås med nogle af os andre yndlingsdesignere, sådan en, en Volker Runke eller en Mark Herman, som jo uh, på sin vis også har nogle enormt innovative måder at se på de konflikter, som de vælger at, uh, at lave spil over. Man kan jo tage nogle fællestræk i hans spil, altså de er næsten alle sammen krigsspil. De er ikke altid historiske, direkte tematiseret som historiske, men de har alle sammen en vis basis i nogle processer, nogle dynamikker, som man hvis godt kan sige, har en analog til virkelighedens konflikter. Og det er selv i sådan noget, noget ja, sådan skovbundens mor, som i Root, hvor man vist godt kan, kan sige, at der bliver, der bliver nok refereret til noget, noget sådan asymmetrisk krigsførelse Lidt på en måde, som man også ser det i Coins-serien, for eksempel, af Volkonke, uden at sige, at de er direkte relateret på nogen måde, eller på den sags skyld, er lige gode. <laughs> okay.
0: Jeg tror, at det, der kommer til at karakterisere den her podcast, det er, at altså, vi elsker alle sammen Oath. Men det er ikke kun ligesom, fordi, det er et godt spil, når man sidder ned og spiller det. Det er også fordi, det er et spil, som det lykkedes med nogle ting, en måde at lave et spil på, som der er ret mange andre spil, der har fejlet tidligere. Og der kan man så sige, at jo, der er selvfølgelig også en del spil, som ikke har prøvet de her ting, som Oath ligesom, lykkedes med. Og det er jo da også, hvad skal man siger, fair nok, det er ikke smart, det, det handler om. Men for eksempel Cold World... Hans har jo helt klart prøvet at lave det her spil i lang tid, og nu er det så ligesom nærmest endelig lykkedes ham. Det, det har sådan lidt
2: lugten af at være en slags magnum opus i forhold til hans tidligere spil. Det føles som et hovedværk i hans fotografi, og, og det kan nok blive tydeligt over det her podcast, hvorfor vi synes det, for der er rigtig, rigtig meget at tage fat i ved Oath. Ja, så vi allerede hændt til, at vi elsker det her spil, vi er fuldstændig pjattet med det. Det er ret fantastisk.
0: Altså lige altså Det der her som tidligere i dag, der åbnede jeg lige et uh, Google-dokument, og uh, så, uh, så jeg sagde jeg, hey, at vi skal lige skal skrive vores, uh, vor, vor, let, vores løse tanker ind her. Uh, det endte med at være fem sider lang. Bare vi, skal, vi kommer ikke til at gå igennem det hele, men der er rigtig, rigtig meget at, uh, at tage fat i. Og det tror
2: jeg også noget, som også vil blive nok tydeligt her i. Uh, jeg tror ikke, det er en overdrevelse at sige, i hvert fald ikke for mit vedkommende, og jeg vil også høre, om I er enige Oath er et af de mest tankevækkende brætspil, jeg har spillet i meget lang tid.
0: Altså, på, øhm, på vores anmeldelsesepisode, øh, der sagde jeg jo, at Oath muligvis var mit yndlingsspil nogensinde. Og det var efter, at jeg havde spillet det en 3-4 gange, tror jeg. Men nu hvor jeg har spillet det en, jeg tror, jeg har spillet det en 15 gange nu, så kan jeg sige med 100% sikkerhed, at det er mit yndlingsspil nogensinde. Også fordi, at det, det første som et paradigmeskifte. Det, det er selvfølgelig altid lidt risikabelt at sige, at et spil er et paradigmeskifte, fordi det er ikke sikkert, at, at det er sandt, når vi ser bag på det om 10 år. Men lige nu er der følelse, som om, at Oath ikke bare har forsøgt sig, men også har lykkedes med noget, som, som et spil har lidt haft udfordringer med i lang tid.
1: Grundlæggende set er jeg enig, og jeg glæder mig til, at vi kan komme ind nærmere på at lige tale konkret om, hvad hvad det, det lige går ud på fordi nu har vi i hvert fald lige startet ud med nogle meget flyviske termer ros hele vejen rundt naturligvis jeg er fuldstændig enig i din, i din udlægning altså det er også et spil der ikke har fladt mit sind siden at vi er gået i gang med at spille det og det er også et spil som jeg er nærmest ved at få sommerfugle i maven af sådan dagen inden jeg skal til at spille det fordi det er det, jeg synes det er en oplevelse udover rigtig mange andre ting som vi spiller på det seneste men jeg tænker lige, før vi går så langt til at gå helt ned i dybden på det hele. Thomas, har du lyst til at forsøge, så vidt du kan, give os en lyngennemgang af, hvad er Oath egentlig for noget
2: ja, til spil? Det vil, jeg, det vil jeg med glæde, for jeg har gået og brudt mit hoved med hele dagen, hvordan man egentlig opsummerer det her spil. Og jeg vil prøve. Oath er et strategisk øh, brætspil for op til seks spillere. Øh, spillet er en relativt traditionelle turbaserede struktur, hvor man går rundt og laver sine ture. Hver spiller kontrollerer en abstraheret gruppe, som enten er citizens, altså borgere i imperiet, eller er exiles, altså eksiler, ikke deltagere i den imperielle struktur. Og derudover så er der altid en spiller, som er the chancellor, cancelleren, som repræsenterer det imperielle magtcentrum. Brættet er så opdelt i tre sektioner, der har et antal felter. På hver af de her felter øh, trækker man nogle kort, som repræsenterer forskellige steder. F.eks. For gamle byer, eller store slætter, eller øh, byer som er sunket i havet, eller alle mulige andre ting. Så brættet er opdelt i de her tre regioner. Hvad i dem er der, er der så øh, ligesom locations, steder på. Og ellers så er spillet i høj grad bygget op om de her kort, denizens, som enten kan være ligesom tilknyttet en lokation på kortet, eller kan være rådgiver og som det hedder i spillet, for en spillerfraktion. Og på sin tur, der gør man mange af de traditionelle ting, man vil forestille sig, man gør i sådan slags øh, brætspil. Man rykker sit hof rundt, man angriber steder, man indtager steder, man øh, handler med de øh, kort, der ligesom er blevet øh, sat til steder. Øh, I spillets to forskellige møntfoder øh, favor, en eller anden form politisk kapital ved den type gruppe, eller secrets, hemmeligheder, som på en eller anden måde repræsenterer viden eller strategier eller anden indsigt, der har betydningsfulde konsekvenser. Og så trækker man også nye kort. Der er en stor bunke af kort, man kan trække fra, eller man kan trække fra en af de bunker, der tilhører hver af de tre regioner. Og de her bunker bevæger sig lidt afhængig af nogle forskellige ting, og man trækker aldrig, man får aldrig alle de kort, man trækker med. Og de her kort, de er alt fra, øh, man har noget skidt på en modstander, til at man har legioner af riddere, til at man har troldmænd på sin side, til at ens folk er udstyret med magisk rustning. Alle de her sådan ret traditionelle sådan politiske, men også sådan fantasy-elementer. Altså meget, meget smukt illustreret af Kyle Farrins, sådan lidt øh, eventyr illustrationer.
1: Man kan også blive gift.
2: Man kan også blive gift, der er så kort for, for et øh, politisk øh, frugtbart ægteskab. Der er kort for alt muligt. Derudover så er der en type kort, der hedder visions, altså visioner, som er mm, ligesom mål, ens fraktion kan tage, for, og det er, som også har nye win conditions. Derudover er der også relics eller reliquier, som også har forskellige effekter. Og slutteligt meget, meget vigtigt er der eden oath. Fordi hver session af oath er tematiseret omkring ja den eponyme oath, som er i en eller anden abstrakt forstand, det politiske løfte, imperiet har givet til den brede verden om, hvad deres mål for betydningsfuld fortsat eksistens er. Og de her mål kan blive taget af fraktioner, som er eksiler, eller de kan på en eller anden måde blive assimileret indefra af fraktioner, som er citizens. Og det er en ret væsentlig del af spillets sejrsmekanismer. Og her er så den store, hvad kan man sige, (laughs) den store Blinkende neon-bogstaver og ting, som er rigtig, rigtig seje ved Oath, og det er at slutstaget i hvert spil, hvordan brættet ser ud, når en session af Oath er over, har bæring på, hvordan det efterfølgende spil bliver sat op. Det vil sige, at der er lokationer, der kan gå videre fra spil til spil. hvorfor nogle factions, der er citizens eller exiles, kan gå videre fra spil til spil. The Imperial Regalia, som det hedder. Altså alle de relikvier som er tilknyttet imperiet, de kan ligesom gå i arv fra spil til spil, etc. etc. Og det er meget, meget svært at ikke at sige mere om Oath, uden at det begynder at blive ret de gritty og ned i detaljerne. Men det grundlæggende set, for at tage det helt op i fugleperspektiv igen, vi er i en fantasyaktig verden. Alle spiller fraktioner, der enten er exiles eller citizens. Der er også en kansler, der styrer imperiet. Og så navigerer man ellers viser vi både de forskellige fraktioner, men også sin brætposition, og specielt alle de her forskellige kort, man trækker, det her magtlandskab, der ligesom udvikler sig på spilbrættet, og mellem spillerne gennem hver sektion. Øh, at, det, det tror jeg er nogenlunde sådan i grove med opsummering af, hvad Oath
0: er. Men måske lige på rundt så øh, er der rigtig, rigtig stor betydning i, hele Chronicle-aspektet. Ja, fordi det er at... jo faktisk
2: vigtigt. The Chronicle, ja, fordi vinderen får jo lov, vindereren af en station Oath, får jo lov til at skrive det her historiekapitel om den her station, man lige har
0: spillet. <laughs> Og det er jo fantastisk. Ja, lige præcis. Men det er også sådan, at The Chronicle, alle de her aspekter, der er i The Chronicle, med at man, der, der er sådan en helt shit over ting, man ligesom går igennem, når man skal pakke et spil ned. Det er sjovt nok, at spillere tager meget, meget længere at pakket sammen, det tager set op. Hvilket det plejer ofte at være lidt, på mod, lidt modsat. Øh, specielt med den her type spil. Så, og der er rigtig mange ting, hvor man så tænker, øh, hvorfor er det her egentlig så vigtigt, at vi gør alle de her ting, øh, når, når man som spiller det første gang? Så tænker man sådan, hvorfor er det vigtigt, at vi gør alle de her ting sådan, helt i den her rækkefølge, så sådan. Og det er fordi, at når du sidder faktisk og spiller spillet, så hvad for nogle advices, du vælger at have, som ved siden af din exile har en effekt på hvad der sker i The Chronicle Hver for nogle kort du lægger ned på brættet har en effekt på The Chronicle Hvis du ikke vinder, så kan du bærke en af de andre som så vinder hvad vedkommende, den måde vedkommende vinder på har en effekt i The Chronicle Der er rigtig mange ting i spillet som faktisk ligesom går ind i den her Chronicle fordi at kortene ligesom cykler ud nogle gange så backer man bare nogen fordi at jamen han er den eneste, der ikke har order-advices, og jeg er så pisse træt af order, at det er order, der dominerer dækket. Ja, det er jo så, der er forskellige
2: ligesom, suits, som det hedder, forskellige temaer til hver kort. Discord, order, Arkane, etc., etc., alle de her. Og dækkets sammensætning, de forskellige suits, bliver så determineret i høj grad af, hvordan slutstaten i det forhenværende spil var. Også lige hurtigt en, en ting, når vi siger, at vinderen får lov at skrive historien, så mener vi det i den mest bogstavelige forstand, fordi det er mandateret i
0: reglerne. Hej, det er Henrik. Jeg sidder lige og redigerer det her. Det er den her regel, som Thomas lige snakker om. Vil jeg bare lige øh, gøre klart, at øh, før der er nogen, der brokker sig i kommentarerne. Det ved Thomas ikke, men jeg har gjort opmærksom på det nu. Det er faktisk en regel, jeg bare har fundet på
2: at vinderen af et spil Oath skriver simpelthen i en lille, meget fin bog, uh, en krønike, et lille bitte kapitel, en lille opsummering af, hvad der skete i den her station i deres egne ord. Uh, hvilket ligesom gør, at man får alle de her små mini saxo danmarks historier uh, og kan, man kan bladre tilbage i og se ofte gennem vinderens øjne, uh, hvad de mener, der var det vigtige ved det her spil. Uh, og, og det er en genistrege, men første gang man gør det, der føles det rigtig mærkeligt. Fordi man ikke lige helt er sikker på, hvorfor gør vi det her? Hvorfor er der alle de her små procedurer om spillets slutning? Hvorfor er det så vigtigt, at de her relics er placeret i den her rækkefølge? Hvorfor, hvorfor, hvorfor? Jo, kære lytter, det er meget vigtigt. Fordi det begynder, at han kan skade effekt ligesom gennem spillet, jo længere og længere det kommer ind. Og det det, det, det udfolder sig bare smukt. Når du har spillet Oath
1: 50 gange, så har du en verdenshistorie.
2: Ja, og altså, din som Oath efter job. de 50 gange ser ikke ud som nogen andens Oath efter de 50 gange.
0: Altså, din Oath ser en gang lige inden en gang, altså en andens Oath efter 10 gange. Nej, og det er fantastisk. Det er ligesom fugleperspektivet, det overordnede
2: billede af Oath. Der er også mange andre små regler og småting ved det. Dem kommer vi måske ind på, som, der, som det er nødvendigt, men lige nu så går vi videre til hvad vi faktisk synes, der er langt mere interessant at snakke om. Og Jesper, hvad tænker du, der er skide interessant ved ud?
1: Ja, altså jeg vil gerne øh, lige slå ned på det, jeg synes, der overordnet set er sådan en, en hvad skal man sige designmæssigt tematisk, øh, hvad skal man sige, sådan en, en tilplyk i øh, nok den, den, ikke en tilpløg, det er faktisk det er den stang, der holder hele tildet op i virkeligheden. Og det er, hvad jeg vil gerne vil prøve at opsummere som kingmaking. Kingmaking er noget, vi nok har oplevet i de rigtig mange spil. Nok alle har nok oplevet det på et eller andet tidspunkt i et spil. Især i strategispil, især i krigsspil.
2: Men ikke kun det, i wargames ikke, overhovedet. Ikke
1: kun i wargames overhovedet. Kingmaking, det er den situation, der kan opstå, når du i et flerspillerspil, f.eks. hvis du er tre spillere, så kan det være, at der er to spillere, der er meget tæt på at vinde, og så kan det være, at der er en sidste spiller, som der er meget langt fra at vinde. Men... Den sidste spiller, der er langt fra at vinde, han har stadigvæk et antal ture, et antal handlinger, som han skal bruge på et eller andet. Han kan godt se, at han kan ikke vinde lige op til de sidste par ture, så hvad kan han gøre? Han synes jo, naturligvis ikke, det så er det sjovt længere, så det som der er ordet kingmaking, kan han vælge at sige, okay, Thomas, jeg synes, du har været en kæmpe nederen mod mig i det her spil, så du sørger for, at dit må vinder
2: Det havde jeg nok også i det spil, så det er fair.
1: Ja, yeah. Og det er så overordnet set, bare, bare sådan helt sådan bredt set, så er det det, der er en kingmaking-situation. Det er, når man er en, en, en spiller, der i bund og grund er blevet ekskluderet, ikke kan tage et meningsfuldt valg i et spil længere. Og det er noget, man kan opleve i alle spil stadigvæk. Fordi det de de, de, de ligger sådan lidt intrinsisk i de fleste brætspil. Og det, som co World jo gør så genialt i det her spil, og det, som må også lige har forklaret en lille smule om, det er, at selve det at, at vinde spillet, bliver flydende. Der er selvfølgelig en, der vinder spillet og bliver chancellor i næste spil. Men inden, og, og det har jo et, Oath har jo en masse forskellige winning conditions, der på forskellige tidspunkter godt kan være enormt svære at opnå. Det er faktisk i høj grad et spil, der handler om, at fordi at visions og de forskellige winning conditions, de som godt, godt kører imellem forskellige spillere. Og, og det handler ligesom om at finde forfatter, til en grad handler også lidt om at forfatte i den rigtige victory conditions til at kunne man har en, en combo med sin kort, der gør, at man kan vinde med det. Så det der sker, det er at der kan være rigtig mange situationer, hvor du lige pludselig ikke kan vinde. Men samtidig, som, men stadigvæk, så som du forklarede, så kan man sagtens stå i en situation, hvor man faktisk kan have enormt meget indflydelse på hvordan din næste spil kommer til at vinde eller kommer til at se ud. Øhm, og det er jo på en måde ikke, ikke på en måde, hvor at man sådan ligesom sætter sig op bedre til at kunne vinde næste gang, men på en måde, hvor man ligesom øh, sætter spillet op til at opføre sig på en anden måde, som man måske synes er sjovere. Som for eksempel dit måde, at man kan spille efter at okay, hvis jeg ikke kan vinde, så hjælper jeg den person, der ikke har nogen 8 advisors til at vinde, øh, fordi at så kommer der ikke nogen flere 8 kort ind til næste spil. Eller det, der måske er mere konkret, rigtig ofte sker, så øh, der kommer de områder og de uh, dennesens der, der hører til som vinderen ejer de kommer altid med i næste spil så man kan få det meste for eksempel spille efter hvad for nogle kort de der overhovedet kan er med i næste spil ud på kortet hvor vi for eksempel har haft et uh, der er kortet uh, Sacred ground som er uh, og secret police og gossip som er sådan nogle røvete kort der bare har der har en effekt på alle omkring bordet der er altid en eller anden vis konsensus om, at hvis nogen, der har det ude på et eller deres lande, så skal de fandme ikke vinde. <laughs> ja.
2: Og det kan... Og, og, altså, nogle af de her ting, der er lidt, der, det varierer lidt i gradet, fordi der er en ting, der er, at jeg vil, jeg vil prøve at tage den her dennet eller den her område væk fra, fra den anden, men det kan også være noget så simpelt som, den der relik, ham der sidder til at vinde, sidder med, den vil jeg fandme ikke have, ender i The Imperial Regalia. Den går jeg bare op, og gør forsøg på at stjæle, og så ved jeg, at den er ude af cirkulation. Til i det mindste det. Der er en masse sådan små felter, man stadigvæk kan influere betydningsfuldt, selvom at man ikke står til at vinde.
0: Ja, og jeg vil sige, at når man siger, jeg kan bare sige, at der er en masse små felter, på en eller anden måde så er mængden af indflydelse, man har på spillet, som altså på længere sigt er omvendt proportionelt med ens chancer for at vinde. Fordi hvis du går efter at vinde, så er du gået efter områder, som støtter din strategi. Du har også gået efter advices, som støtter din strategi. Og du har jo i det hele taget bare ageret efter at vinde. Vi vil sige, at det der, der, hvor du ligesom... Når man ligesom taber, så er det ligesom omvendt. Så er det lidt, okay, jeg er ude af det her. Så nu kan jeg faktisk se, at tænke, se her på brættet og tænke, okay, hvis jeg sådan ser dybt ind i mig selv, hvad ved, hvordan vil jeg så gerne have, at verden skal se ud? Og så kan man ligesom gå efter det i stedet for. Men der er måske så netop også en pointe i, at den vindende position, eller rettere den
2: position, man har bygget for at vinde i et spil, og som man så som vinder fører videre til næste spil, er ikke overhovedet ikke garanteret til at være effektivt i det spil, der starter der. Vil du også sådan sjovt, at det sådan sjovt, at strategier har ligesom en levetid på en eller anden måde i det her spil?
0: Ja, altså tidligt i vores år, der havde vi jo et tidspunkt, hvor øh, det lykkedes mig, øh, nok at vinde fire gange i streg, og der var en chancer i lang tid, at jeg fik opbygget et imperie, der var frygteligt. Det var altså virkelig DDR-agtige forhold. Hvor der var gossip, og der var circuit police, og det var det, der holdt folk fra at få gode idéer. Det var på nogen måde ret frygteligt. Og jeg havde det også frygteligt der i det tredje spil, hvor jeg, hvor jeg bare hårdt slog ned på alle rebeller, og de alle sammen blev enige om, at... okay nu begynder vi bare at gå efter board så sådan at, sådan at jeg ikke kunne vinde næste gang. Og da det gjorde det, og jeg tænkte, der tænkte jeg sådan et eller andet set, nu bliver det en anden tur. Nu kan jeg tage det roligt. Nu er det ikke længere at være kansler. Præcis. Og, nu, og jeg skulle ikke heller, jeg sådan hele tiden sådan overveje alles træk om, hvordan de kunne vippe mig af pinden. Ja. Og jeg har ikke været kansler siden, så øh, der er nok noget lingering resentment. Der, der og, er noget
1: vedhængende resentment, helt sikkert.
0: Det er sygt stress med at være kansler.
1: Men nemlig det er, er jo er lige præcis det her, som du, du sidder og nævner her. Det er jo et af de elementer, som jeg i hvert fald synes, at hvad skal man sige, Hans K. Worlds tilgang til at designe kingmaking, eller kingmaking-situationer, er med til at skabe enormt meget mening i spillet, når det kommer der til, Fordi at der er lidt sådan automatisk kommer de her, hvad skal man sige, narrative arcs omkring at du har det her imperie, det ser sådan her ud, det ændrer sig på de her, de her måder, fordi at vi interagerer med det, og det er jo en måde hvor der ligesom, hvad skal man sige, opst- opst- bliver opstillet en historie på en eller anden måde. Øhm, jeg vil også bare, bare det også men at sige, at jeg synes at bare som spil fungerer det også bare som en spiloplevelse, fungerer det rigtig rigtig godt, fordi at man, vi spiller det, vi spiller ofte Oath med fem 94-6 spillere, så, og der kan man godt ind i situationer, hvor måske to eller tre spillere sidder den sidste sur og måske ikke rigtig vinde. I modsætning til næsten alle andre spil, så er det ikke noget, der ligesom tager på oplevelsen. Fordi man er hele tiden engageret i at være med til at skabe den verden, som, øh, som, som der kører videre til næste gang. Og øh, altså, jeg har aldrig oplevet, at selv når jeg var til telling, så har jeg kedet mig med et ud Og det synes jeg er øh, rigtig, rigtig vigtigt. Og jeg synes for den sags skyld også, at det er et af de kronende design, hvad skal man sige, achievements, som Cold World har opnået med Oath især.
0: Absolut. Og jeg vil endda at sige, at det er også... Altså man kan sige, Legacy-spil er jo ikke noget nyt. Så det her med, at ens han længere har en effekt på, hvad der ligesom sker i øh, efterfølgende spil, det er jo heller ikke... Altså det, er ikke det er jo ikke det, er ikke det, der er revolutionerende. Det, jeg synes, der er revolutionerende, det ligger i, at for det første bare spillet virkelig, virkelig godt. Altså det, og det behøver ikke en altså en railroad for at fungere. Det behøver ikke have det her sådan altså pandemic-læse i det lange narrative, hvor man ligesom åbner små kasser og sådan noget. Nej, der kommer seks nye kort ind hvert spil. Der kommer seks ud. Det er det. Det er fint. Det fungerer glimrende. Jeg spiller nu nærmest tidligere, hvordan Oath tilføjer mening til det, man gør selv, når det, man gør, ikke har en decideret spilvindende øh, effekt. Og der er en anden ting, som jeg har, øh, har tjent en del af det her, og det er for det første sådan Oath, og hvordan mening ligesom opstår i spillet, men også i, hvordan det egentlig relaterer til, øh, til rollespil, som er en, et andet medie, som, øh, hvad det, som jeg i hvert fald er, er stor fan af. Og det her med mening, så... Synes jeg, at der er noget meget interessant i, hvordan Oath egentlig har sådan nærmest sådan tre poler, som det skaber mening imellem sig. For først så er der altså, spillets mekanismer. Altså den effekt, som et kort har, har også en måde at give det mening på. For eksempel når man har Secret Police, så har det en effekt, som føles af alle, som om det er et hemmeligt politi, der undertrykker folk i imperiet. Og, og, sådan, og generelt, så er, altså når man ligesom læser, ser på et kort og læser det, så, så giver det næsten altid umiddelbar mening, hvorfor dens effekt er, som den er.
2: Ja, der, der er ret god resonans, det er. Altså, ridder lanserne? Øh, hvis man har en her af dem, de gør det, det angreb, hvor man vælger at bruge dem, der har man helt vildt meget mere styrke. Der er et keep, man kan bygge. Det gør sjovt nok, hvis det er et sted, hvor det keep er, man bliver angrebet der. Der har man mere forsvar. Der er, altså, alt er meget sådan stakt i, i tema og i og ligesom, det er meget klart, hvad hver kort repræsenterer.
0: Ja. Og, øhm, og det skal også selvom, altså, kortene er stadigvæk ret kompliceret, de nogle dem kan det rigtig, rigtig meget. Det er det kogt ned til, at bare overskriften og selve effekten er, at det, det går bare rigtig godt i, i spænd med hinanden. Der, der er ikke noget Magic The Gathering-style flavor-tekst i det her spil. Nej. Og det er en anden ting, at noget, som også ligesom skæver mening. det er som spillets stil. Fordi, altså, chancelleren er, er, jo, er jo bare chancellor. Og der er ikke nogen forskel på to exiles, og der er ikke forskel på to citizens. Men samtidig så er altså, den stil, som altså, Carl Farrin, illustratoren, har, har skabt, er, altså det, der danner så meget ligesom, en følelse af, hvordan verden er at det også ligesom har en effekt på hvordan man ligesom har, hvordan man egentlig, hvordan man spiller spillet, fordi du ved når stilen er på en bestemt måde så begynder man også at hvis der er altså det er jo ikke jeg har nogle gange prøvet hvor jeg har, har det spillet spillet spil med nogen og så har de valgt et kort, øh, fordi at de synes at, øh, art, at, at kunsten på kortet var fedt. Og det er næsten også nej, det er lige før, at det sker relativt ofte, når, vi, når man spiller modern art. Og nu altså, føler man lidt, at, at det er jo lidt fjollet, at man ligesom gør ting, der ikke gør, at man vinder spillet. Bare fordi, at det er på den her måde. Og det, det er måske ligesom også, som på en der mekanisk
2: ingen forskel på Exiles, øh, eller hver af de forskellige Exiles, de forskellige siger, sådan, bortset netop fra deres illustrationer derpå. Yes. Og de har alle sammen sådan et klart, øjeblikkeligt identificerbart udtryk. Øh, hvor der er spilmekanisk ingen forskel på rød exile eller hvid exile men åh, hvor det som om der er det fordi de illustreres så udtryksfuldt og forskelligt
0: ja, og der kommer vi så til det sidste del af den her meningsskabelse og det er selvfølgelig spillerne fordi spillerne tilføjer også en form for mening fordi at, ja, der er ikke forskel på den, den gule exile og den hvide exile men jeg tror i vores spil var det altid være mindet om, at jamen, den gule exile, hans familie, det var jo ham, der stod bag det undertrykkende imperie. <laughs> øh, hvad hedder det? Den røde, hvad hedder det? Den røde rev-mand, øh, som har et stort tvær. Jamen, han, øh, han har det på en eller anden måde sådan tilforladerligt. Fordi at, øh, jamen, ham der spillet, han der var på det tidspunkt hvor han var så lidt, han sagde sådan, øh, til mig sådan, jeg har ikke rigtig lyst til at være chancellor. Og sagde, jamen, du behøver ikke prøve at vinde. Og så bliver han helt sådan, det er jo helt opsatt. Nå ja. Så det er jo sådan, der, der, sådan, ligesom så den røde rævemand vil nok for, for os ligesom, altid være sådan, ligesom, den tilforlædelige kejser, som man sagtens kan vælte af pinden igen. Fordi han, han ved ikke rigtigt så meget. altså Så det er sådan, øh, så der er sådan det her med, at, øh, at, at den spiller dynamik, som er omkring bordet. Og det er, at øh, det er, at der er forskellige spillere til spil, altså vi har sådan en gruppe af seks, hvor vi så ligesom vælger hvem løs hvem der er med hver gang. Men det er den her sådan dynamik, altså det gør at, at det har noget, der er en, ligesom, nærmest en slags permanent meta. Det er lidt ligesom når man øh, det er ligesom hvis man spiller Magic lidt med samme gruppe over længere tid, så kan det også opbygge sådan nogle ideer om hvordan folk spiller. Måske,
2: måske mindre en permanent mesa, mere en akkumuleret mesa, der ligesom lige så stille begynder at, at, at tilføje, fordi man får mindre om alle de her små ikoner, og alle de her ting, og også hinanden som spillere. Og det gør ligesom, at uden for spillet, der kommer der en, en, et univers af forventninger, og, og idéer, man fører videre fra station til station.
0: Yes. Og så kommer vi så ind til det her med øh, rollespil. Fordi at der er sådan en ting, den her type spil, der er noget, som jeg ofte sådan har set folk... Øh, Lidt, altså lidt sådan løst klage over Og det er sådan den her idé om at Jamen hvis man Rollespiller det her spil Så er det et godt spil Hvor altså hvis man ligesom går ind og ligesom Lader som om man er sin rolle Og ligesom lader som om man er en del af den her verden At jo så kan man godt finde Noget sjovt i et uh, spil som Oath Og der er sådan lidt Der, der er sådan lidt uenig, Fordi at jeg har Det er ikke rigtig som om at man behøver spille, altså man behøver ikke rollespille Oath, fordi at rollespillet sker lidt af sig selv. Fordi rollespillet er ikke så meget, at nu går ind, og nu lader jeg som om, at jeg er hvad hedder det, at jeg er den lille gule exile. Det er mere sådan, at den måde, jeg har ageret de sidste, de sidste 10 spil, har, ja, det har akkumuleret og givet ligesom en betydning til, hvordan jeg spiller spillet. Jeg skulle
1: til at sige, at det er lige præcis der, hvor det også føles rigtig meget som rigtig mange krigsspil. Fordi jeg tror, vi altså nok er enige om, at en garant for et rigtig, rigtig godt krigsspil, det er, når man kan spille efter spillets regler og målsætninger, og ende med at opføre sig som en, mm. en fraktion, en nation, en her, har opført sig i virkeligheden. Og det er nemlig lige præcis det, som Oath gør. Det skaber de her hvad skal man sige, emergent narrativer, og øh, fælles meningsdannelse opstår af, at man spiller spillet præcis efter reglerne.
2: Der er noget andet, jeg også tror er værd at bemærke, fordi nu er det jo historiske krigsspil, og jeg tror, vi alle kan blive enige om, at en af at man kan sige, at de grundlæggende appeller ved historisk krigsspil, er, at der med det samme er den her resonans, fordi man har en helt referenceramme, den referenceramme hedder historie, og, historie, og man kan sige, historisk viden, når man går ind til et spil, og man ved, okay, det kan godt være, at den her lille grå øh, brik med en tank på, det er bare en grå bræk med en tank på, men fordi jeg bringer alt det her akkumulerede viden til den, så ved jeg, det er den og den panzer og, de, og man har din en referencer fremme for at forestille sig nogle ting, som spillet egentlig ikke supplerer direkte. Og det er et godt historisk krigsspil har det jo med ligesom at tage fordel af den resonans. Og det sker akkumulativt i oath lige så stille, fordi lige pludselig, første gang det bliver sat ned, så kan det godt være, at den der slette, jo jo, det er en slette, hvis den var ved i tre spil, så er det ikke bare en slette. Så var det sletten, hvor kejseren blev væltet i et stort blodigt slag. Det var sletten, hvor det store forræderi, hvor kejseren stak sin mest loyale citizen i ryggen og stjal, et af hans vigtige relikvier, fandt sted. Det var det, den slette, hvor der kom et stort monster ind og smadrede det tempel, som øh, en rebel lige havde bygget. Der er ligesom en historie, der kumulativ kom til, at det begynder at have den der... Wargame-agtig resonans efter et par sessioner.
0: Næsten som om man nærmest som, hvis man siger, bygger en historie op. Åh ja, åh ja. Derimod en ting som Oath-rollespils diskussionen er, som jeg også synes er interessant, det er at en ting som Oath lidt gør, er no- og nok nogen set tager, at folk sådan tænker, at det er sådan lidt et rollespilspil. Måske. Det er i hvert fald noget, jeg sådan set folk skrive lidt uh, hister her på, uh, på nede. Det er nok også, at det ikke er fordi, at Oath er et spil, der kræver, at man rollespiller. Det er mere, det, at det har en sikkerhed til at opleve en dynamik, som minder lidt om traditionelle rollespil. Fordi det her med at spille et rollespil, hvor man så som, øh, som spiller, spiller en karakter, som så ikke gør altså, det der hvad kan man sige, rationelle beslutninger. Altså det er ikke beslutninger, som er taget ud fra, hvordan vinder jeg over den her store onde hærsker. Det er ret normalt at man i et rollespil egentlig kan lave det man sådan hvad sige lidt øh, løs kalder play to lose, at man ligesom spiller gør noget og så man ved at det ikke er det rigtige at gøre, fordi at man tænker at det her, det giver en god fortælling. Og den store forskel er så altså bare at øh, at Oath handler ikke om fortællingen, øh, det handler ikke om ligesom, at skabe en god fortælling gennem ens handlinger, det handler om at fordi at den gode fortælling sker ligesom af sig selv, mm. når man følger reglerne. Faktisk så synes jeg, nu, nu har jeg, hvad det, jeg læst øh, Root-rollespillet, og der er det sådan lidt sandt, at Oath minder på nogen måde mere om Root-rollespillet, end, end det mere root <laughs> <laughs> Okay, det, 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 det må lige forklare. Jo, men det er fordi, at... Øh, Alright, Lydende introduktion til Root-rollespillet. Som det, her, ikke, det her er nu også anmeldelse af root Som ikke rigtig er kommet ud endnu, øh, men PDFerne er, øh, er i backernes hænder. Øh, det er jo, at man spiller øh, en enkel fraktion. Altså man spiller nogle vagabonder, som de optræder i brætspillet. Men det der lidt er altså, sige, øh, kernen i det, det, er, at man ligesom har et kort over øh, The Woodland, og der er også de andre fraktioner ligesom, med og de følger ligesom nogle regler for, hvordan de opfører sig, som Game Masteren ligesom styrer.
1: Så er det, så er det sådan lidt ligesom, at der er nogle, nogle triggers og sådan forskellige i rollespillet, ligesom er med til at danne landskabet, kan man måske sige?
0: Ja, det er lidt mere løs end det. Men det er lidt, mere sådan, altså det er lidt lavet sådan, at, at de ting, som vaka ligesom gør i en bestemt clearing, har simpelthen en effekt på kortet. Så hvis de hvad har det, ligesom sniger sig ind i natten, en smule og mørke i marquisens højborg og, og snigemjør derhjemme, jamen, så er det, det der sker. Og så har det ligesom efterfølgende en ripple-effekt på, hvordan spillet ligesom vil fungere. Og, og det du lidt siger, det er, at der, er, der er klart
2: definerede procedurer for det, fremfor at det er bare noget som Game Masteren, i måske et mere traditionelt rollespil, der ikke har procedurer for den slags, bare skal finde på lidt Lige præcis. Ja, jeg og synes. og, og
0: selvsigt, så er så også meget sådan, klart, at jamen, spillerne har en... Altså, der er meget klart ting, som spillerne ligesom, kan interagere med, for ligesom at ændre landskabet i uh, The Woodlands. Og det har han da også ligesom nogle regler for det sådan generational play. Så det er ligesom, når man ligesom har spillet en kampagne til uh, sluts, det vil sige, at det er ligesom, okay, nu er der måske en fraktion, der er ved at vinde, eller det uh, var på, når de er ved at blive gamle, sådan, jeg, jeg ved, jeg ved hvad. så kan man ligesom lave et slags timeskip, og så ligesom sige, okay, hvad sker der så uh, næste gang, der er borgerkrig i The Woodlands? Hvilke fraktioner er så med? Det er jo ligesom i, det er jo ligesom i Oath. Det er ligesom i Oath. Det er utroligt. (laughs) (laughs) Altså, KW har intet med rude rollespils designet at gøre.
2: Men det siger jo alligevel noget tematisk om nogle af de ting, Cold World er interesseret i. Åh ja.
1: Her hos krigskælderen, hvor vi jo normalt snakker om historiske krigsspil, der er jeg rigtig glad for, at vi nogle gange tager sådan et... Måske, sådan et, et, måske hopper lidt for højt i forhold til vores ambitioner med, hvorvidt et spil kan emulere virkeligheden. Men det er alligevel en sjov idé, som jeg er glad for, at vi nogle gange kan tage den idé og så se, hvor langt vi kan løbe med den. Som vi simpelthen gør, med, når vi har snakket om Imperial Struggle, som vi snakkede om sidste gang. Og som vi nok har fortalt, så er der jo som sådan et... Ja, altså Oath, det har et fantasy tema... Men det, der var sjovt ved det, det, er, at det ikke har nogen, det er jo sådan set ikke rigtig nogen bekendt lov, som man kender det fra fantasy. Det refererer ikke til et andet univers, man kender. Men jeg tror, vi er nok alle sammen kvalit enige om, at det har alligevel nogle, nogle mekanikker. Det har nogle processer, som der, man nok godt kan påstå minder om, om noget, man kunne genkende fra fra virkelighedens historie. måske mere på sådan en abstrakt teoretisk basis. Øhm, og det er jo noget, jeg synes der er interessant, fordi det er der, man kan ind at kigge på, hvad er det Oath prøver at sige? Er Cold World en auteur, en forfatter, der har en pointe med sit spil, og har han i så fald noget at sige? Og Thomas, jeg har lyst til at spørge dig, fordi du har jo snydt det hjemmefra. Ja, det har jeg. Det du, har, var, du har været ude og finde ud af, at Cold World blandt andet har været inspireret af en, af en bog, som hedder...
2: Empires kan, and World History af Kuba og Burbank. Yeah. Den er fantastisk. Jeg er i gang med den lige nu. Fordi jeg har, har, har snydt hjemmefra i, at jeg har, eller jeg har Pax Premier Second nd Edition derhjemme. Og der i designer til det, øh, giver Cole World en lang liste af litteratur. Han øh, siger, inspirerer ham som spildesigner. Og en af dem er Burbanks og Coopers Empires and World History. Altså Empire af verdenshistorien. Øhm, og jo, efter jeg begyndte at læse den, og så har spillet Oath igen så virker den, altså grundlæggende set, som en brætspils adaptation af deres øh, historietænkning. Øhm. Og det kan godt blive meget langhåret, det her, så vi jeg prøver at give den korte version. Men grundlæggende set, så argumenterer Burbank og Cooper for, at imperier, altså ting som det britiske, det romerske, det kinesiske, øh, det franske, vi ved alle sammen godt, hvad et imperie er, øh, er ikke monolitiske store magter, der kommer ind og udraderer alt, de kommer i kontakt med kompromilløst, men er derimod meget dynamiske størrelser, som hele tiden navigerer de her politiske magtlandskaber, både med interne grupper, magthavere og ikke magthavere, med eksterne grupper, eksterne grupper der endda faktisk kan have enormt stor indflydelse på imperiet, øhm, og at imperiets historie grundlæggende set, er historien om gru- differentierede grupper med forskellige interesser og deres både interne, eksterne og sådan, øh, imellem sig liggende stridigheder, men også deres kompromiser og enigheder. Og de temaer er meget stærkt reflekteret i Man kan måske prøve at opsummere det som, at
1: you know, når man åbner en historiebog og ser et billede af romeriget over 0, så kan man måske godt sidde og tænke, det ligner sgu rige herfra. På samme måde som en, en, en moderne national stat man kigger på et kort i dag. Øh, det er jo, det, det, det som det egentlig deres pointe er, er. Det er, at det sådan systemisk, politisk er en helt anden størrelse ja. i virkeligheden. Og, så ja. man har et, et rige, helt sikkert. Men samtidig så er der en masse en stri, hvad skal man sige, interne stridigheder. I hvert fald og different- Ja. Måske ikke sådan militært, men i hvert fald sådan konfliktpunkter punkter hvor at forskellige issues ligesom, knider op mod hinanden. Og, øhm...
2: og, det, og det nødvendigt gør netop, at magthaver i imperier bliver nødt til at, at interagere med lokale magtcentre og lokale magthavere. Øhm, der, er, der har jo aldrig været et imperie i verdenshistorien, der med succes har lavet det der, vi tænker om en kejser, der sidder i sit høje tårn og giver ordre ud, og så bliver de perfekt udført af loyale følgere. Det sker bare ikke rigtigt i virkeligheden. Um,
1: nej, det må det lyder sådan noget fra øh, hvad er den, hva, hvad, find, hvad er den film vi sidder så sammen det uh, hero nej ja ja den ja, der, den, øh, ja den der uh, Ronson ja, og mm, ja det er uh, fedt en,
2: film en, øh, det er en fed film men den har en meget primitiv forståelse af hvad man hvad jeg er ja, <laughs> um.
1: der, der er lidt mere konsensus involveret ja
0: og det der er en ting som jeg synes der er interessant med med sådan en i oath fordi at når du er når når du er chancellor Okay, en, en ting, som er blevet kritiseret ved Oath, det er jo det her med, at øh, i slutningen af de sidste fire runder, der slår man en terning i slutningen af runden, hvis Empire stadig er og hvis man så slår lige med det tage, over det tal, som der står, så stopper spillet, og Chancellor'en vinder. Og det er sådan en ting, som øh, ja, det kan godt føles, bullshit, når man, når man ligesom spiller, måske i hvert fald første gang, men det giver rigtig god mening, fordi det her med, altså en meget konstant udviklende konsensus, der ligesom opbygger sig, det er den, man er ligesom er nødt til at navigere, hvis man vil have en chance for at få blivet chancellor. Fordi alting handler om den her chance. Fordi, og det jeg det kan godt være, at, man kan, at jeg ikke ser det samme om 20 spil, men min fornemmelse lige nu er, at for at vinde et spil Oath som Chancellor, så er man, man nødt til at være villig til, at der er en chance for, at man taber. Man er nødt til at være villig til at lukke nogle exiles ind, som har en reel chance for at vinde. Ja, at Fordi, lade dem blive det sådan, for eksempel. Lige præcis. Og det, ja. Fordi at man kan ikke... Altså, nogle gange så er man i en, i en god situation, hvor du har en stor herre, eller en eller anden måde, du kan true nogen med, og så siger du, okay, her, hvis ikke du går med i mit imperium nu så sørger for at slå dig så hårdt, at du aldrig rejser dig op igen. Altså, det er en ting, man kan gøre, og det virker en gang imellem. Men det er ikke nærlig så godt, som det der som... Jamen, hør her, vi... vi, vi altså, det der for op ophæve... Altså for at være succesor til mig, så skal man have flest relics. Og hvis jeg gør dig til en citizen, så får du jo et relic. Og så skal du ikke allerede bare op til, at så skulle du bare tage en relic fra mig, eller finde to relics andre steder. Og så er du pludselig nok til, at du kan vinde. Og så kan man så, hvad hedder det, snart ligesom at få nogle ind, så kan man så ligesom. Så er der en stridighed der. Fordi de kan jo stadigvæk godt vinde, hvor man selv taber. Men fordi der er en chance for, at de ligesom ser og tænker, okay, det er kun hvis han slår en 6 at han vinder lige nu. Så hvis jeg lige bruger en enkelt tur mere på at bygge op, så kan det være, at jeg kan få af de der relics, der gør, at jeg kan vinde. Og så har man ligesom pludselig en, der er med på, at hvad det, er, det ride ligesom skal overleve, fordi at han kan ikke vinde, hvis ikke imperiet overlever. Og samtidig så er, så, så er det godt for chancen, at så er der er i mindste en ret god chance for, at man lidt vinder på, at tingene ikke helt flasker sig for de andre.
2: Men det er også der, at, at der netop er en, en pointe i, at jamen, hvis, hvis status quoen består så vinder statuskvonen. Hvis den de grundlæggende imperielle magtstruktur bare bliver ved med at, at eksistere hen imod de der ture, hvor man begynder at slå for at vinde nu, øhm, jamen så det, der præsenterer jo på en eller anden måde, at hegemonien består. Og det er altid en hegemoni, det er aldrig en komplet underkastelse. Øhm, så vil imperiets hegemoni bestå, og chancelleren vil vinde. Øhm, men netop det her med, at der er en konstant dialog mellem citizens og chancellor og exiles. Og hvis man tager et spil, der har måske den mest altså simplistiske forståelse af hvad magt og militær øh, indtagelse af territorier og imperier er, så hvis du tager risk, det er jo <laughs> og det er en joke på en eller anden måde. Men risk har en meget, 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 øh, man siger, simpel forståelse af hvad et imperier er. Dit imperie er. Det imperie er et antal soldater og de lande de kontrollerer. Fint. Okay. Øh, hvor Oath grundlæggende set øh, altså går i dybden med, at imperier best- f- foregår altid i denne her dialog mellem forskellige interessegrupper og forskellige befolkningsgrupper, der hver især også er internt dynamiske øh, og kan ændre deres mål og kan være op- lige så opportunistiske, lige så stridige og lige så backstabbery, som en exile, eller for den sags skyld, kansleren også kan være. Og de her... Alle de her elementer i spillet spiller ligesom sammen til at lave ikke et historisk scenarie, men en demonstration af historiske principper, som udfolder sig på brættet.
1: Det er en afbildning af magt. Ja, det spiller magt. grundlæggende, altså magt og imperium, og hvilken type magt det er at være et imperium og få det til at hænge sammen. Det, 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 Det er kaotisk. Okay. på øh, en, en helt særlig måde. Og det gør også. Og det, at... er, det er det, jeg synes, der er interessant ved at, ved at vælge at se Oath som en, en historisk afbildning. Det er at sige, hvis man slår ned og siger, det her, de er sådan, this is what Empire is, you may not like it, but... <laughs> jeg kan ikke huske hvordan...
2: Og det, er, og, det, og, det, og det er der, hvor der sker de her enormt interessante udviklinger, som, som man nogle gange kan se, ikke per design, men simpelthen bare fordi de har processer i spillet, skaber ting som har historiske paralleller. For eksempel romerne havde på et tidspunkt i deres historie ikke ressourcer eller politisk kapital til at have de samme typer legionærhære som de havde tidligere. Og de begyndte, de havde altid haft et forhold til de germanske stammer ved deres grænseland, og på et tidspunkt, øh, der begyndte de at invitere flere og flere af dem ind, både fra pres fra stammerne og fordi at det var bare nemmere at lade germanerne bosætte sig end det var at være i krig med dem. Og begyndte i høj grad at bruge dem som soldater og hyre dem til at være generaler, og også bare til at være, ja, almindelige soldater. Og i et spil Oath, vi havde, var der en <laughs> Exile, der var ved at være militær ret stærk, og den øh, Exile øh, forhandlede sig så til at blive citizen, og fordi at, øh, det var på det tidspunkt i kejserens interesse, eller i kanslerens interesse, ikke selv at rende rundt med en stor hær, postede han alle sine soldater over på den her citizen, der lige pludselig så effektivt, i hvert fald i mit hoved, kunne jeg bare se, hvordan denne her klasse i samfundet var blevet et sådan militær aristokrati der pludselig havde monopol på de imperielle legioner. Øh, og jo, kansleren regerede stadig, og det var stadig den officielle magt, men militæret, det lå hos denne her ene gruppe, der kunne gøre med den, hvad de ville. Og det er, jeg synes, det er fantastisk, hvordan der kommer historiske paralleller simpelthen bare ved at spille spillet. Ikke per design som du nævnte tidligere, dit med at, at det jo ikke railroadet, at de her paralleller sker. Det er ikke fordi der er at man vender kort der hedder oh uh, the, milit- the military aristocracy consolidates power, place two pawns and that and that. Det sker ikke. Det sker ikke. Øhm, spillet har ikke de her random events som mange krigsspil eller strategispil ellers har. Det skete bare fuldstændig organisk af at spillet udfoldede sig. Og der var sådan en lille lille sådan øhm, Per, der kunne lyse i overhovedet et øjeblik på mig der, hvor at det var der jeg følte jeg spiller Burbank and Coopers bow, The Board Game og det, det føltes det fedt, det var fedt
1: Ja. det er det, at der er som meget plads til fortolkning, fordi at man kan selvfølgelig godt, som du også lige gjorde der, lave analogien til, til romeriet, man kan ganske sagtens også lave det til 100 andre situationer præcis, i virkeligheden, præcis. og det er selvfølgelig også med til at give mening på en eller anden måde, men det der er, ligesom er fedt ved det, det er det sker organisk der er procedurerne er der i det og det er i hvert fald en fortolkning af virkeligheden, synes jeg godt, man kan, man kan se, der ligesom er afbilledet i fantasy. Altså.
0: En, en, en ting, som jeg synes er lidt interessant med hele det her med afbilledet i virkeligheden, det er, at der også der var en ting, som, som slog mig ved Oath, der er altså bemærkelsesværdigt, der er så forkert, at det er rigtigt. Og det er, at du ved, når man sidder og spiller et spil Oath, så er der jo noget grundlæggende urealistisk i at der går sådan cirka men hvad spil er der måske en 30 in universe år og det er jo ret urealistisk at vi sidder de samme seks spillere øh, eller øh, i forskellige sådan måske setups men vi sidder og ligesom vi spiller spillet og vi har den her kollektiv historie så vi er sådan, der er jo ikke nogen, vi er jo ikke samme personer men så på det er man jo i spillet i spillet der er at man samme personer der spiller forskellige Roller, men man har den her sådan ligesom kollektiv meningsdannelse. Og oh, det som jeg synes er. Interessant ved det, jeg synes, det er, det er jo så ligesom en ting, der er. Altså, helt forkert. Det er jo en ting, der er helt forkert i forhold til historie. Yes, men ja, det er absolut, noget der absolut. er exceptionelt. Sandt. Fordi det er jo lidt. Fordi det er sådan kollektiv historieopfattelse ofte fungerer. Jamen også... Fordi, at også selvom, ja, fordi også selvom vi ligesom står her, og ligesom. Altså man har jo alligevel en eller anden form for identifikation med folk for et par hundrede år siden. og ikke andet, fordi at man ligesom kan sætte sig ind i at tænke, okay, jamen hvis jeg var i den situation, så havde jeg jo gjort sådan der. Det er sådan en typisk sådan lidt powerfanch aktivitet, man gør, når man er sådan. Øh, lægenestolshistoriker. Men der er sådan en men den der sådan kollektive, jeg ved ikke om det er bevidst, men der er lidt, det kollektive ved historieopfattelse er på en eller anden måde også repræsenteret.
2: Så, så altså, altså, man, man kan sige, der er jo den der fornemmelse af, at der er et kulturelt minde der består. Det, er det det du ligesom ja, kommer af? Ja,
0: for ligesom at drage sådan en historisk parallel, så synes jeg at, altså der er, hvad hedder det, er de første rigtige historiebøger der er skrevet er jo sådan Tuketids bog om de pælponistiske krig den er lang der er til en af det jeg lige vil færdig man ved det er at der er et af de mest berømte steder er den meliske dialog hvor hvis der er noget man har hørt om det så er det det berømte citat the strong do what they can and the weak suffer what they must fordi at det er ligesom at Athen der uh, går ind på den her ø uh, siger overgive jer uh, gå ind i vores forbund eller vi udredder jer og så siger de nej og så siger de godt og så gør de alle sammen til slaver og interviewere og gør de alle sammen til slaver. Det som jeg egentlig synes er lidt sådan at Tukatids pointe øhm, var jo altså var jo ret umiddelbart, at når man ligesom var i en overlegen statsmagt, så kunne man gøre hvad man ville med folk. Der var ikke nogen sådan straf, fordi der er ikke nogen i, der er ikke nogen i, øh, i bogen der bliver straffet for det her. Men det som jeg egentlig er lidt interessant, det er at hvad kan man sige i Oathspeak og i kollektiv historieforståelse, så har det jo ikke været så konsekvensløst. Mm. Øh, sådan på lang sigt. Fordi det, at attererne gjorde det her, og det ligesom bliver chronicled af Tuggedid, har ligesom haft en effekt på, hvordan vi opfatter statsmagt selv i dag. Og det, det, er, jo, det er jo så, ja, i, i konteksten af Oath
2: afspejler så ved, at jo jo, det kan godt være, at du siger det nu, her spiller, som gerne vil være... Øh, som gerne vil være citizen, men lige nu er du exile. Men jeg kan huske, sidste gang dit folk blev citizens, der backstabbede de mig med det samme, og jeg stoler ikke på your kind. We don't like the red citizens around det er here. Precis.
0: og det står jo ikke kun i den. <laughs> <Yes>. <laughs>
2: <laughs> og det er, jamen, det er, det, ja, det er et interessant point, det tror jeg, du har ret i, at der er lidt, lidt, den der, ikke, ikke igen et reelt kollektiv øh, minde, som sådan, men, men det, en mærkelig simulation af det, som sker. Ja, det, det er interessant. Jeg, jeg, kan, godt, jeg kan godt lide den, den, den forståelse af spillet. Jeg glæder mig til, at vi får spillet 50 spil af det. Det bliver godt. Jeg glæder mig også til, at vi får spillet 100 spil af det.
1: Jeg kan bare til, at vi får spillet igen.
2: Lige øh, som sidste bemærkning, hvis man ikke har spillet over, og man stadigvæk synes, at meget af det, vi siger her, det er, det lyder, det lyder vrøvlet, og det lyder mærkeligt, og det lyder, øh, hvordan er det helt overhovedet, det her spil fungerer, så er det forståeligt nok. Der er mange ting i det, som er lidt kringlede, men den vigtigste pointe i det, det er fordi jeg tror ikke, vi har gjort helt klar tidligere, men også er vigtigt at vide, at imperiet kan godt bestå, selvom den nuværende kansler bliver væltet. Imperiet kan godt blive overtaget af en anden spiller indefra. Hvilket, igen, et, et, et interessant sådan, øh, udtryk af historisk øh, man kan sige, parallelisme, øh, kan man jo godt se, hvis en fraktion, der har virkelig gået hårdt ind på kort om øh, profetier og præster og relikvier et, et cetera lige pludselig overtager øh, magten eller vi ender med at vinde fra den nuværende kansler og overtager imperiet derfra. Jamen er det ikke bare kristendommen der kommer til romerriget og, og bliver statsreligion uden nogen lige pludselig så det komme? Ja. Og det
1: Konstantin var en success og victory.
2: Ja, Konstantin abso- var absolut en success og victory. <laughs> og det er ting som det er netop småting som det er, bare er, altså det her spil er fuld af dem. Det vækker tanker. Og det er også pænt at se på. Vi har jo ikke snakket så meget... Vi har snakket det faktisk rigtig oh, meget om. Det har vi faktisk <laughs> snakket rigtig meget om. Men sidste shout-out til Carl Farrin, øh, kunstneren, der har illustreret det her, det er fabelagtigt.
1: Han formår at give rigtig, rigtig meget liv til noget, der til han ikke siger så meget i sin lore, men der bliver sagt rigtig meget i dets udtryk. Ja,
2: og det er, altså, hver kort er simpelthen en, en, en et grafisk festmåltid.
0: Altså, jeg, jeg bliver lidt træt af at se på, på, på forced labor, som er, nogle, som, som er, som er to følgere, der... Det er der,
1: klassisk, de tager at snakke, det der. Der,
0: der, 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 der. der står ude i marken og ser u- utilfredse ud, mens der står en fyr med en armebryst bagved og smiler.
1: Det er ikke at du er en omvandrende politistat. Ja,
0: men det ved jeg godt. Det, altså, jeg, jeg ved godt, jeg har sagt, at jeg aldrig kommer til at lave en politistat igen, men jeg ved heller ikke helt, om jeg kan holde det.
1: Det sker jo helt organisk i spillet, ja, ja. som vi måske har.
0: <laughs> jeg tror, vi er ved at være kommet omkring det, vi gerne vil snakke om med, med Oath. Jeg håber virkelig, at, at vores kærlighed til det her spil det er sådan igennem. Fordi at, det er, jeg vil opfordre alle til i det mindste at prøve det. Det, det, det er selvfølgelig nemmere sagt end gjort, fordi at, det, det er ret dyrt, hvis man køber det derude nu. Men ikke der kommer en reprint på et, på et tidspunkt. Vi, vi håber med at komme, øh, vende tilbage, øh, som lidt sådan semi regulært med en episode history her, øh, alt før vi lige sådan får spillet. Hvem øh, ved, hvornår det bliver øh, næste gang? Ja. Måske næste gang, der kommer en Oath-udvidelse, forhåbentlig tidligere.
1: Det er over et halvt år siden, vi sidst lavede et afsnit. Jeg tror måske også noget af grunden er, at vi har været meget opslugt af Oath et eller andet sted, i hvert fald på det seneste. Det er sådan det, vi har tænkt på, eller det er i hvert fald det, jeg har tænkt på. Ja. Så det er godt, vi får ud af systemet jeg er lyst til at opfordre dig til, hvis der er nogen derude, der synes, at sådan et hårdt, deep dive ned i et spil, som jeg lavede her i dag, det er interessant. Så skriv lige ned i kommentarfeltet, fordi det kunne. Jeg synes, det var ret sjovt at sidde og snakke om det på den her måde.
0: Ja, så tror jeg, at vi simpelthen siger tak for i dag. Glad for, at I lyttede med. Og vi ses en gang igen i kælderen.